0: Всем привет! Меня зовут Лёша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я ведущий продюсер подкастов из Тбилиси.
2: А я Ева, ваш гид и лучший друг в Испании. И в этом подкасте мы не даем советы и никого не учим. А на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Всем привет! Привет! Привет, ребята!
0: Кто начнет рассказывать свои... Новости.
2: Давайте я начну рассказывать свои новости, сломаю нашу традицию, поскольку я обычно вторая или третья. У меня просто очень яркая новость, на самом деле, и очень долгожданная. Мы, наконец-то, переезжаем. Ого! Да, с 1 июня, наконец-то, я оставляю своих прекрасных соседей и все, что вы слышали в предыдущих выпусках, да. Поэтому это, наверное, самая большая такая яркая новость. И несмотря на то, что мой голос уставший, но на самом деле большое счастье, большая радость, так что да. Вы переезжаете в какой-то классный район. Расскажи немножко про квартиру. Ты говорила, что очень сложно что-то сейчас в Мадриде найти. И дорого. Да нет, но это дорого, но оно всегда было дорого. То есть тут не предвидится, что будет какое-то подешевление, если можно так сказать, да, падение цен. Просто решили, что надо все таки добить эту тему надо настаивать, надо обращаться и к частникам, и к агентствам. В итоге нашли через агентство. Просто в какой-то момент я психанула и стала обзванивать просто все агентства из списка, которые были в принципе в тех районах, которые мы искали. И самое главное, какая была проблема, что мы не могли никого опередить, когда мы искали. Да, здесь допустим, если вы ищете через частника, то в принципе без разницы. Когда вы попадаете на просмотр, он все равно в основном всех смотрит и потом сам принимает решение. Если же это через агентство, через агентство, конечно, это дороже, потому что есть агентские, но там у вас очень хороший шанс что-то снять, если вы приходите первые. То есть и самое главное — это попроситься вот как раз на показ первым. Но если вы нашли квартиру на сайте и не успели по какой-то счастливой случайности за секунду после публикации их набрать и первыми забить место на просмотр, то уже, в принципе, можно попрощаться, потому что первый, кто пришел, он просто говорит «все, я согласен», сразу едут в агентство, подписывают бумаги, дают залоги и все остальное. Потом проверяют документы людей, потому что здесь еще надо пройти фильтры, так называемые. Получается, ты вытащила счастливый буквально билет. Да, я просто не успела я психануть как следует. То есть, по сути, это было первое или второе агентство, которое я начала обзванивать. Я звоню просто так, у вас есть какие-то квартиры, которые вы еще не, не опубликовали? Да, есть. Вот прямо сейчас я сижу и хочу опубликовать. Стой! Не делай этого. Отправь мне сначала фотографии. Мы очень ищем квартиру, у нас есть все документы. Давай попробуем. Ну, конечно, я утрирую. Понятно, что это все было вежливее да, и спокойнее, но тем не менее... Что за квартира? Хорошая квартира, в хорошем районе. Трехкомнатная, то есть она достаточно большая, конечно, для нас двоих. И там именно все, как мы хотим. По всем параметрам. В старинном каком-то доме? Нет, это ну, это не прям новый дом, да, то есть он выглядит как новый, как новостройка. Но на самом деле ему уже лет 10, но там по всем параметрам он в принципе не уступает. Прям совсем новым в этом же районе. То есть, это такой район новостроек, скажем так, да. То есть он отдален достаточно от Мадрида. Ну, там прекрасно все связано с транспортными дорогами. Там, в принципе, все новенькое. Но вот именно несколько там домов они появились раньше, но это вообще не имеет никакой роли, то есть все качественно, чисто и, и нормально.
0: Намного дороже, чем ваша нынешняя квартира?
2: Ну, в месяц это будет дороже на 400 евро где-то, наверное. Но это совсем небо, небо и земля. То есть то, что я описывала раньше, и то, что будет, ну, это... Ну, стоит того просто, конечно.
0: А сколько вы сейчас платите?
2: 750. И нам хотели поднять, да, с 1 июня 800. 800.
0: Не успели, ха.
2: Слушай, ну получается,
1: что раз у вас там трехкомнатная квартира, вы опять сможете сделать из одной комнаты
2: свою звукозаписывающую студию? В этом весь и смысл, потому что Андрею нужна студия, мне нужна гардеробная, поэтому каждому свое и нужно много пространств
0: круто. Я тебя поздравляю.
2: Поздравляю. Новость отличная. Спасибо большое. Мы действительно очень-очень долго это искали.
0: А расскажи пару слов про район. Чем он отличается от вашего? И он ближе к центру, я так понимаю, да?
2: Э-э- нет, на самом деле он не ближе к центру. В принципе он так же, как и тот, в котором мы живем сейчас. То есть но он, я говорю, хорошо связан метро. То есть до центра на метро там минут 20. да. То есть район, ничего там нет особенного. Он зеленый, там хорошие парки, много продуктовых самых разнообразных, всякие магазинчики. Нет там ничего яркого, без чего-то там нельзя жить, и надо обязательно увидеть. Он просто очень хороший, комфортный, тихий, спокойный, современный для жизни. Главное, там цыган нет. Да, и там нет цыган, там нет проституток, там нет наркоманов, и это самое главное, да.
0: Это круто, поздравляем тебя.
2: Получается, что сейчас у тебя будет неделя посвящена переезду. Ну да, начинается дальше самое интересное, конечно. Приятные хлопоты будут потом, когда там, не знаю, какую-нибудь красивую посуду пойдем покупать и так далее. Пока все будет, конечно, очень сложно, но завтра нам уже должны будут дать ключи, получается, в новых домах, да, то есть то, что очень важно было для нас, какой критерий, это трастеро. Трастеро по-русски это как кладовка большая, да, то есть, но ну не кладовка в бабушкином понимании, да, внутри квартиры какая-то там, маленькая комната.
0: Подъездная кладовая.
2: Да, это подъездная кладовая, но у каждой квартиры есть своя кладовая, то есть там, где расположены подземные гаражи, а там еще и гаражи, что тоже было, конечно, важно. Там на каждую квартиру свое парковочное место, скажем так, да, на нижнем этаже, и вот там же расположены вот эти кладовые. То есть, соответственно, у каждой квартиры есть своя кладовая. И ну, она как такая небольшая вот комната даже жила, я бы так сказала. Вот туда будем постепенно перевозить. Можно детей наказывать и закрывать в такой кладовой.
0: Или велики хранить?
2: Ну да, велики вот можно хранить, а детей наказывать настучат очень быстро, конечно.
0: Давайте тогда перейду я к своим новостям на такой ноте. У меня в августе будет свадебная съемка. Не помню, говорил я вам это или нет.
1: Ты говорил, что в мае будет какая-то съемка?
0: И еще в августе, да. да. Сегодня я снимал еще для парка Маяковского. Это у нас центральный парк в Екатеринбурге. Вот снимал там еду. И вот, снимаю, что-то делаю. Все съел. А у меня не было времени снимать, потому что это было на на быстром потоке.
1: Есть. Снимать, говорит, не было времени.
0: Есть, 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 конечно. Такие вот у меня неспешные рабочие новости. Что-то работаю, что-то делаю. Вот, погулял сегодня. У нас сегодня... Было очень классно, я нанимал себе, ну как нанимал, попросил одну знакомую девочку пойти со мной ассистентом на эту съемку. И потом мы посидели в кафе, я и оплатил ее работу едой, (laughs) да. Мы посидели в очень классном заведении, на летнике, покушали, посплетничали, конечно же. Вот, такие вот у меня новости.
1: Лева, я обожаю в мае Екатеринбург. Я сейчас с большим удовольствием просто каждый вечер смотрю свою ленту сторисов в инстаграме, как там все цветет, какое все зеленое. Это всегда было мое самое любимое время года в Екатеринбурге, потому что летом ужасно. А, жарко, пыльно или наоборот, дождливо. Осенью золотая осень просто пролетает за неделю, потом уже все выпал снег, наступила зима. Потом долгая, долгая, затяжная зима. Потом мерзкое начало весны, когда все серое, грязное, вот эти вот куча дерьма извините за выражение, просто везде. И потом, наконец-то, долгожданный май! И я всегда любила это время очень вам завидую. У нас Белисе, кстати, все уже отсвело, но безумно зелено. Вот за что мне нравится. Тбилиси, и я раньше никогда даже не могла подумать, что это настолько зеленый город. Ну, то есть, я не скажу, что я много где была и путешествовала, но вот из таких столиц, я, например, сравниваю там Петербург, Москву, Екатеринбург, там разные города миллионики и смотрю на Тбилиси, тут столько зелени. Здесь так относится к зелени очень круто, к деревьям. То есть ты можешь идти-идти, там проложен у тебя асфальт, и посреди дороги прям растет дерево, а вокруг него выложен так аккуратненько поребричек. Ну, то есть мне нравится, как они относятся к этому. Так, ну мы так перешли э, плавно к моим новостям. Я в прошлом выпуске рассказывала, что мы стояли в очереди за билетами на Imagine Dragons. 6 часов в итоге мы стояли, попали в итоге на сайт и купили билеты. Первый попавшийся, но не на танцпол, там уже не было билетов в фан-зону, а сразу справа около сцены. И получились у нас билеты, блин, самые дорогие в моей жизни, на самом деле. Я никогда ничего дороже не покупала, даже, по-моему, на самолет у меня не было никогда таких дорогих билетов. Короче, 20 тысяч рублей на двоих, а, два билета. Но я надеюсь, что это того стоит. Потому что когда-то, в 2022 году, в начале февраля, я покупала билеты в подарок Тёме на их концерт в Петербурге. Он было состояться а, там, на самой большой арене забыла как она называется и тогда у меня два билета а, вышли в четыре с половиной тысячи рублей в тбилиси 20 мне короче мне сложно принять что ты вроде мог за четыре с половиной сходить А теперь вынужден идти за 20. Ну, в общем, ладно, это была темная мечта, и 31 августа будет концерт. Билетов уже,
0: конечно же, нет. Нам повезло. А как вы так взяли билет, если ты хотела в конце августа, в сентябре переезжать? Ну Ну-ка.
1: А это я вам расскажу в следующем выпуске, который станет концом сезона этого подкаста. Расскажу, поделюсь всеми новостями. А дальше, что у меня тут еще из новостей? У Миры будет день рождения. Мира — это моя младшая дочка. Ей исполнится 6 лет. И я не знаю, какими были вы в детстве. Возможно, я тоже такой была. Но когда до дня рождения остается... Месяц каждый день ребенок считает просто так. Осталось 28 дней, 27, 26, 20, 14, 10. И вот сейчас у нас осталось 7 дней до дня рождения. И, короче, капец, это я каждый день слышу новые какие-то сценарии празднования, новые варианты подарков, которые они находят. В общем, весь май у нас всегда посвящен вот этому ожиданию миренного дня рождения. И вот будем праздновать, поэтому. У меня будет прям семейный такой выходной. Я и заказала два тортика. С одним она пойдет в садик, а другой мы сидим дома. Потому что, например, в России, как было принято, да, дети приносили с собой там в основном мишки барни или сок, чупики. Ну, что-то на каждого ребенка. Точно,
2: я уже забыла даже про это.
1: Да-да. А здесь я заметила, что так не принято. И я просто смотрю фотки в чатике. У нас есть на фейсбуке чатик садика. Там выкладываются каждый день фотографии занятий. И там постоянно публикуют, что вот, одного день рождения, у второго день рождения, и они лопают торт, и как бы никаких им сладостей там не раздают, таких, на каждого ребенка. Ну, я спросила, типа, а насколько ок, если мы принесем торт? Они такие, ну, да, конечно. И я и заказала маленький бента-тортик, знаете, такие маленькие тортики? В коробочке. Да-да, в таких, в коробочке, они ну, наверное, на троих, я не знаю, на 3-4 человека, то есть он такой маленький, по диаметру, ну, я не знаю, может, сантиметров 10-15. В общем, их там в садике не очень много, и я подумала, что, ну, навряд ли они там будут большие куски торта есть. Многим детям, возможно, нельзя. Поэтому решила такой маленький символичный тортик заказать. А и надпись на нем будет
2: «Мира по-грузински». Круто, круто. Как это мило. А что дарить-то будете? Самое интересное.
1: Господи, я... там такой список подарков. У меня в субботу воскресенье были выходные дни. Это обычно такие мамины дни. Я всю неделю работаю с утра до вечера. Вообще из-за компании встаю, а суббота субботу воскресенье стараюсь с ними время проводить. И вот в воскресенье Тёма пошел с Аней, с моей старшей дочкой, в кино, а мы с Мирой пошли магазина выбирать ей подарки по детским магазинам. Ну, типа, фотографировать. Это нам бабушка подарит, это нам дедушка деньги на это пришлет, Так, это мама купит, это Аня купит.
0: Аня купит.
1: Да, ну, типа, со своих карманных денег она, там, копит ей на какой-то маленький подарочек. У них так принято, да. Я пипец, как э, я уже много раз рассказывала, как я ненавижу магазины. О, короче, а магазин с детьми это какой-то полный отдок. Я просто ходила с ее курткой, с ее сумкой, с телефоном. Она мне тыкала пальцем: хочу это, хочу то, хочу все. Я, значит, это все с ценой фотографировала. И потом родственникам э, в чатик отправляла: Так, дедушка Мира хочет вот это, вот это, вот это, выбирай, что ты из этого подаришь. Переводим из Лари в рубли. Вот такую сумму, переводи мне на карточку. Бабушки, значит, вот такую фотографию. Ну, в общем, Мира все подарки распределила, но мне, кстати, кажется, что это очень классный способ. Даже, возможно, у кого-то есть дети, кто нас слушает, воспользуются этим. Ходить целый месяц по магазинам, смотреть, фотографировать, что ребенку нравится. А не так, что, типа, родственники принесли какой-нибудь, блин, 32-й какой-нибудь конструктор, который вообще нахер никому не нужен, и он будет валяться где-нибудь. А так а, люди могут выбрать подарок под свой бюджет, И подарить действительно то, что ребенку интересно Ну или в нашем случае Отправить деньги на на этот подарок и уже конкретно я схожу, куплю и скажу: вот тебе от дедушки Львы, пожалуйста, рюкзачок. Но она как истинная девочка еще там платье себе, она выбирала сумки, туфли, она это все очень любит. В общем, совсем не как мать у матери одни джинсы,
2: кроссовки, толстовки. Ну кто-то же Оля должен в семье тратить деньги, слушай, кто-то же должен зарабатывать, а кто-то тратить.
0: Да тратит на обувь.
2: Да,
1: Тёма у нас тратит на обувь, он на обувной маньяк. Но, короче, самый главный подарок, который хочет Мира, это ребенка она хочет. Бэби Берна. Она хочет его
0: م- мыть. А,
2: господи. <соркнуть> совсем уже ранний,
0: совсем уже распоясались. Я думал, типа, братика или сестричку. Да какие
1: вратики, никаких вратиков нет. Я сейчас в стадии кайфуйте и деньги зарабатывайте. Мне вот не до детей, знаете, новых. Ну и, короче, Бэбби она заказала, который стоит, блин, 300 лари, это тысяч рублей.
0: Но
2: ну, это всегда было не
0: дешевой игрушкой.
2: Это типа которого кормить надо, ну как-то Он там как какает. Кормить? Да мыть, что-то он там
1: болякает на своем, видимо, не знаю, наверное, грузинском. Не проверяла может на английском уже она хочет эту куклу и скорее всего вот мы ее ей и подарим а еще мы во время прогулки с девочками когда гуляли в эти выходные что-то разболтались кушали там мороженое просто ходили гуляли все фотографировали классно в общем, проводили время и у нас зашла речь про подкасты я сказала что ну рассказала историю как у меня не получилось открыть студию в Петербурге, они такие ну может тебе нужна здесь студия но вообще студия это так классно это такая прикольная атмосфера. В общем, шли меня всю дорогу уговаривали, а потом такие «Ой, мам, ну, типа, нам тоже нужны свои подкасты». И мы всю дорогу до дома, потом два часа придумывали им э, подкасты. Аня себе придумала подкаст про подростков, об их жизни. Значит, о чем они там будут э, говорить.
0: Я бы послушал.
1: Вот. Хочет звать своих друзей. Но, в принципе, мне, как для мамы, э, было бы интересно послушать, что она там наговорит в микрофон, да, о чем говорят подростки, да, что они думают про своих Родители, блин, предки задолбали, такие дебилы.
0: Ну, если бы они правду говорили, они... А ну, я люблю тикток. У меня двойка по-английскому.
1: При том, что если она сделает свой подкаст... Монтировать-то его все равно будут предки. Мама будет редактировать, а папа будет, ну, очень, в нашем случае, монтировать. А Мира, она обожает животных, она уже знает всех животных. По-английски, по-грузински, в общем, по-русски. Все у нее книги про животных, все игрушки про животных. Она придумала подкаст про животных. Хочет про животных говорить. Так что, возможно, скоро поделюсь с вами анонсами. Но что-то не знаю, когда. Может быть, летом.
0: Летом все. Обдумайте, как и мы. И осенью мы все вместе и стартанем.
1: <смех> и прикурим, потому что у меня все подкасты будут на каникулах в июле, в августе. А в сентябре я планирую новые запуски с новыми сезонами. И, видимо, на меня работы свалится просто куча. Давайте переходить к главному вопросу, сколько у нас денег на карточке. Я могу сразу первое сказать. У меня на карточке три лари.
2: Три лари это 100 рублей. После концертов, подарков и всего остального.
0: После миренного тортика.
2: Да-да-да. Да, да. Да, на самом деле, я
1: просто не успела вывести деньги на свою грузинскую карту. На русской карте деньги есть. Я там получила оплату за несколько больших проектов, плюс я продала менторство. Помните, про которое
0: я вам рассказывала? Сколько у тебя денег на русской карте? Мы же говорим, сколько у нас денег на карте. Давай-давай. Сколько там?
1: Ну, я могу сказать, что там больше, чем 300 тысяч, меньше, чем 500 тысяч. В общем.
0: От 100 до миллиона примерно.
2: Ну, тогда на подарки хватит, слушай.
1: Можно подарить Пожалуйста, какую-нибудь интригу держать. Ну, короче, завтра я заплачу за квартиру, и денег там уже будет меньше. Давайте к вашим денежкам.
2: Так у меня на карте на моей личной у меня 3 евро на рабочий, который с поим 400, блин. И мне говорят, не вздумай трогать, это зарплата. Конец месяца скоро. Три лари, три евро. Мы сегодня все по трешечке. Это мои работнички, мне говорят, которые у меня, как вы помните, в найме сидят. В общем, все, закончили все мои сумки, трусы и все остальное. Теперь у меня двое в найме, их надо кормить. Вот. Потому что ни одни мы переезжаем, другие тоже переезжают. Поэтому подводить нельзя, все, взрослая жизнь. Поэтому вот так вот.
0: Ну что, вы готовы?
2: У тебя должно быть по логике, у меня три лари у
1: у евры. У евры. У, е- у евро 300 евро. У евро евро.
0: У меня на карточке 52 тысячи рублей.
2: Вау! Как это произошло? Так, 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 так. Кого ты ограбил, Лёша, Признавайся.
0: У меня была сегодня съемка, мне скинули за свадебную съемку. Мне пришла зарплата. И вот так и получилось. Вся две.
1: Ну, завтра ты заплатишь за квартиру, кредит и все такое.
0: За кредит я заплатил уже, за квартиру и коммуналку я получу на этой неделе, да, это правда. Молодец. Да, но в августе со свадьбы, со свадьбы? но в августе со свадьбы я не получу ничего, потому что мне все уже перевели, хотя я работаю по предоплате. Но он сказал, что давай я тебе скину все сразу, потому что мне так будет удобнее. Говорю, ну давай, конечно, я не
1: против. А то вдруг мы до свадьбы все потратим, на тебя ничего не останется.
0: Не-не, типа. Ну ты можешь оплатить, и я уезжаю к Еве жить в третью комнату.
2: О, кстати, ну если ты будешь спать между шкафов в гардеробной, то да, окей.
0: Вообще заебись.
2: Давайте к нашему гостю уже переходить.
1: Сегодня мы с вами отправимся, наши любимые слушатели, в южную. Корею. Но пока мы не представили нашего гостя, пожалуйста, подпишитесь на наш подкаст, поставьте ему оценки на той платформе, где вы нас слушаете. Также наш подкаст появился на платформе «Звук», что бы это ни значило. И на YouTube мы выгружаем третий сезон подкаста в аудиоверсии, поэтому там тоже можно нас
2: слушать. Погнали! Сегодня у нас в гостях Влада Корсунь, блогер, полиглот, владеющая родным русским, украинским, английским, японским, китайским и корейским. А с 2019 года Влада живет в Южной Корее, в городе Пусан. И сегодня мы побеседуем о ее жизни в такой далекой, экзотичной стране. И о том, разумеется, как там обстоят дела с зарплатами, уровнем жизни и многом другом. Влада, приветики. Привет, Влада.
0: Привет, привет.
2: Привет, привет. Очень рады видеть тебя у нас в гостях. Спасибо большое, что пригласили. Давайте я сделаю оговорку и скажу, что сегодня в гостях еще и моя прекрасная подруга, с которой мы знакомы. Влада, со скольки мы знакомы? Лет с четырех, наверное, мне кажется.
3: Наверное, с твоих четырех, с моих пяти. Где-то так. Да, потому что у нас
2: год разница в возрасте, но по итогу все равно у нас все было вместе. Все поступления, все переезды и так далее.
0: Вы обе из Челябинска, да?
2: Да, все верно. Да, значит, я знаю, что ты переехала в Южную Корею по студенческой визе. А вот расскажи, как сейчас обстоят дела с этим типом визы, и могут ли россияне все еще ее запрашивать и получать?
3: Да, сейчас россияне могут без проблем получить э, любой из двух типов визы студенческой получается они делятся на два типа, как я только что сказала. Это D4 и D2. D4 — это виза языковых курсов. На самом деле это не очень хорошая виза, в том плане, что она очень слабая. После нее можно либо продолжить обучение, соответственно, бакалавриат или магистратура и получить уже визу D2, либо выйти замуж. Получить рабочую визу после этой визы, к сожалению, нельзя. А вот виза D2 как раз-таки она уже дает возможность трудоустроиться после выпуска. Например, можно либо сразу найти работу, если есть такая возможность, и поменять уже сразу на рабочую. Либо есть еще специальная виза, которая дается на период поиска работы, ее можно продлять два раза, вроде на полгода она дается, то есть до года ее еще можно продлить и уже потом снова менять на рабочую. Но в любом случае для россиян сейчас нет никаких проблем с получением этих виз.
0: А есть вероятность того, что тебя во время учебы кто-то захантит, наймет на работу и поможет тебе с оформлением визы рабочей?
3: Насколько я знаю, нужен обязательно выпуск из университета, иначе иммиграционная служба она не одобрит переход на рабочую визу, даже если вы найдете место работы. А сколько лет ты уже живешь в Южной Корее? Почти четыре года. И ты как раз по студенческой визе, же, да, переехала? Да, я сначала поехала на языковые курсы. Я думала, что я как раз-таки после языковых курсов смогу найти работу, но вот я столкнулась с тем, что нельзя получить рабочую визу после визы языковых курсов. Тогда как раз был ковид, я думала, что делать, и решила подать на сколершип, честно, стипендию. И я получила стипендию от корейского правительства и смогла поступить в магистратуру. И получается, вот в августе 22 года я выпустилась, и, ну и параллельно с этим я еще вышла замуж, да, поэтому у меня пока нет рабочей визы, мне не было необходимости ее получать, я сразу получила брачную визу.
1: Круто. А когда ты сможешь получить уже паспорт?
3: Получается, если вы замужем? за гражданином Кореи, то вы можете подать на получение паспорта через два года. Но при этом, если вы вдруг выезжаете из Кореи, например, я вот выезжала где-то на полгода из Кореи, у меня эти полгода не вычитаются. То есть мне надо ждать уже не два года, а два с половиной года, потому что полгода меня в Корее не было. Но сам процесс получения паспорта тоже занимает где-то плюс-минус год. То есть, грубо говоря, с момента получения брачной визы до получения паспорта самое быстрое — это, наверное, три года плюс-минус. Но есть еще очень хороший бонус для тех, у кого именно брачная виза. Она дает возможность сохранить свое гражданство тоже. То есть обычно, если, допустим, вы просто не состоите в браке, но вы уже давно живете в Корее, справно платите налоги и вдруг захотели получить корейское гражданство, то, во-первых, вам нужно пять лет прожить и нужно обязательно отказаться от своего гражданства. Но если вы состоите в браке, то можно сохранить свое гражданство и получить корейское. Такое вот приятное исключение.
0: Как ты думаешь, почему они отрезают возможность иметь два гражданства?
3: Ну, я думаю, это не только в Корее. На самом деле, насколько я знаю, во всяком случае, в Азии, не знаю, как в Европе, как в Америке, но вот в Азии, да. Но в Испании то же самое. Ты не имеешь права иметь
2: российское и испанское. Ну, типа. Ну, понятно, что многие проворачивают такую штуку, могу это проговорить позже,
3: как это можно сделать, но в целом нельзя.
0: А у нас в России же можно иметь два гражданства? Можно. Вот, вот я поэтому и удивился.
3: Вот, кстати, не у всех стран можно иметь два гражданства, и не у всех стран есть соглашение с другими странами, чтобы именно с этой страной можно было иметь два гражданства. Насколько я знаю, у Кореи с Россией есть соглашение, что в случае брачной визы можно иметь два гражданства, но я не уверена, если они с другими странами
1: получается что если у вас э, будут дети то у них будет двойное гражданство
3: если рождается ребенок э, в такой интернациональной семье то до 18 лет у него будет два гражданства но когда ему исполнится 18 нужно будет выбрать одно
0: уж будь добр выбери кого ты больше любишь маму или папу
3: да
2: да 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 вот наконец-то ответ на вопросы будет найден да
1: Угу. Слушай, ну так как у нас подкаст э, про деньги, собственно, и мы приглашаем гостей из разных стран, в том числе, чтобы поговорить об уровне жизни, что сколько стоит, продукты, кафе, одежда, расскажи вот средний уровень жизни в Южной Корее. Я так понимаю, Пусан это не очень большой город, да, это не Сеул, а сколько там примерно миллионов человек проживает, если сравнить с каким-то российским городом, чтобы было понятно по уровню жизни.
0: Плюс-минус Челябинск. Все, наверное, уже поняли мою любовь к Челябинску.
1: Ты просто там не был, ты не знаешь, с чем его готовить. Ева сейчас будет вступаться за него и говорит, что это самый лучший город на Земле.
2: Нет, но я по миру-то поездила, поэтому я уже такое, конечно, никогда не скажу, но Но если ты там родился, вырос Весь сформировался, как мы с Владой То, конечно, у тебя будет ностальгия Ты будешь биться до последнего, что там надо побывать Непонятно зачем, но но надо Ради
3: вайба получается, Пусан — это второй по величине город в Южной Корее. Проживает там, насколько я знаю, 3 миллиона человек. Ого. Как во всей Грузии. А даже так. О, я не знала. Он известен своими пляжами. То есть, получается, где-то пять основных пляжей есть в Пусане. Выход к морю. Очень многие корейцы приезжают сюда просто отдохнуть, покупаться, погулять вокруг моря, просто полюбоваться природой, потому что и горы есть, и море, и все что угодно. Сама атмосфера, она более расслаблена, нежели чем столицы в Сиуле. Вот. Ну и соответственно, хоть это и крупный город, второй по величине в Корее, все равно цены, конечно, не такие сумасшедшие, я бы даже сказала, как в сиуле. А то есть, это по сути как у нас в
0: Сочи да, такой курортный городок. То есть, там и море, и горы, и туристы. горнолыжки всякие, да?
3: Горнолыжек нет в Пусане. Я бы сказала, это, наверное, если совместить может быть Питер и Сочи. То есть по статусу Питер, по вайбу Сочи. Понял.
0: Давайте начнем, наверное, со стоимости на обучение, так как мы говорим про студенческую визу, а потом уже скажешь, сколько стоит, например, квартира, есть ли у вас какой-то средний ценник на еду на месяц, если вы делаете такое, вот как Ева, они все распределяют на месяц, вот как у тебя это все дело обстоит? и сколько что стоит.
3: Получается, давайте тогда рассмотрим э, обучение в университете. Многие приезжают, как я уже сказала, на языковые курсы. В среднем, зависит, конечно, очень от университета, но когда выбирают университет, встает выбор идти в государственный университет либо в частный. В Корее популярнее частные университеты, но государственные, они дешевле. Поэтому я считаю, что это хороший вариант поступить в государственный университет. И получается, один семестр будет стоить где-то 1200, 200 долларов, учитывая, что таких семестров 4, то есть где-то 4 800.
0: Ё, красоты.
3: Долларов, да, либо 5000 долларов, плюс-минус. Я даже специально посмотрела. Да, я специально посмотрела на сайте. Леша, долго копить придется. Мне тоже придется долго копить.
1: 5000 долларов, как бы за университет, я вам скажу, это не очень много. Вот у меня дочь идет в... Пятый класс. В Georgian American High School год обучения стоит тысяч долларов. Средняя школа. Пятый класс.
0: Я открываю калькулятор. Сейчас, погодите. 400 тысяч рублей стоит год обучения в Корейском университете.
2: Нет, слушайте, так какой-нибудь МГИМО в Москве, но тоже так же, мне кажется, стоит...
0: Ой, он даже дороже, господи. Какой-нибудь МГУ он стоит миллион с лишним, наверное, даже. В
1: принципе, неплохо, не такая уж и большая цена. Я думала, правда, дороже. Получается, ты учишься на каком языке? На английском? А все
3: обучение? Нет, на языковых курсах, даже с самого первого нулевого курса происходит обучение все на корейском языке для погружения в корейскую среду. Но я думаю, во многих странах используют именно такой метод обучения, чтобы ученики не отвлекались на английский.
0: Так лучше обучение, быстрее.
3: Да-да-да, сразу в него погружались. Ну, Но, кстати, вот вы сказали то, что в рублях где-то 400 тысяч получилось, а я помню, что в 19-м я платила 200 с чем-то тысяч, то есть выросли цены, получается. Я в долларах тогда не помню, но вот в рублях я точно помню.
0: У нас же сейчас курс 80 к доллару.
3: Да, возможно, оно в долларах-то было то же самое в 19-м, но из-за курса рубля.
0: Да-да, конечно. А несложно было начинать сразу на корейском языке. Ты его уже знала изначально на каком-то уровне, или ты приехала из Челябинска с русским языком, ну, с английским. И как ты это все дело начинала?
3: Я корейский уже знала. У меня был хороший разговорный уровень. И вот я приехала просто чтобы этот уровень улучшить, ну и заодно присмотреться к жизни в Корее. Нравится мне, мое это или нет. Но при этом у меня э, есть подруга, которая приехала из Владивостока, она приехала с нулем. И вот она, как раз таки таки с самого нуля погружалась в эту всю атмосферу учебы. Она не имела никакого представления о Корее. Она поехала в Корею просто потому что... Это близко к Владивостоку, поэтому для них поехать в Корею — это так, как не знаю, как нам... Я даже не знаю, какую страну привести в пример.
2: На дачу сгонять.
3: Ну, примерно, да. Примерно на дачу сгонять. Поэтому приехала просто с нулем знания о культуре, ноль знания о языке. Но ей понравилось. Первый месяц она как-то сомневалась, и у нее был вот этот хотела Хотелось домой, но потом она влюбилась в Корею. И вот сейчас она в университете учится. Давай перейдем к более таким насущным вещам. Как у вас с
2: арендой? Сколько, допустим, стоит арендовать двухкомнатную? Давай квартиру в нормальном районе. Не супер бедном, не супер богатым.
3: На самом деле насчет двухкомнатной мне сложно сказать, потому что в основном живут в однокомнатных студенты. Они так и называются. One room, И получается, зависит опять же от города. Я сейчас буду рассказывать и про Пусан, и про Сюл, чтобы было более наглядно, более понятно. Вообще, какая система в Корее, думаю, тоже, как во многих э, заграничных странах, то, что не просто можно так взять и въехать, обязательно нужно заплатить залог. И, как правило, самая заквоздка в этом залоге, потому что он достаточно большой. Для Пусана я бы сказала, ну, хотя, она для Сюла тоже, хотя нет, все таки для Пусана, минимальный, я бы сказала, 5000 долларов. Есть меньше, есть и за тысячу долларов, это самый минимальный, но это будет коробка с тараканами в какой-нибудь подземке с бабушкиным интерьером, который видал еще все что все на свете он видал, поэтому лучше если хочется все-таки в более-менее приличное жилье рассчитывать на 5 долларов для Сеула это будет 10 тысяч долларов это залог это только залог невозвратный Залог возвратный, возвратный, но если нарушаешь э, условия контракта и выезжаешь, например, раньше, то могут то ли часть залога, то ли весь залог не вернуть.
0: Я как-то забрал вешалки из съемной квартиры, и мне не отдали залог, потому что они сказали, что я своровал имущество.
2: Смотрите,
3: кошмар.
2: Господи, ты боже мой. Так, а сколько в месяц аренда самой этой квартиры? Что она стоит?
3: Получается, для Пусана, наверное, средняя цена это где-то 400 долларов, для Сеула это будет 700 долларов.
0: Нормально. А,
3: так цена-то божеская. Вот это как раз компенсирует залог. Бывает еще часто, что, допустим, залог не очень большой, но при этом высокая цена именно ежемесячная. Можно написать хозяину и спросить, давайте я вам дам больше залога, но вы мне снизите цену в месяц. Такое тоже бывает.
0: Я думал, в районе двух тысяч будет примерно.
3: Я тоже, ну-ну, да, как у нас тут,
2: допустим.
1: Дешевле, чем в Тбилиси. Да блин, сейчас дешевле, чем в Испании, в
3: Евросоюзе, ё-моё.
0: Дешевле, чем в Екатеринбурге, я вам больше скажу.
3: Не, ну в центре Кореи будет э, много. В центре Кореи, я думаю, действительно может и до 2000 доходить. Просто, я думаю, студенты изначально такие районы не рассматривают.
1: То есть это приличная однокомнатная квартира с одной спальней, э, с приличным ремонтом.
3: А в
2: неплохом районе.
3: Возможно, он будет не в центре, но он все равно будет там не на какой-то мега окраине.
2: Получается, главная сложность это накопить на этот залог, а сама квартира ее не так сложно оплачивает, но деньги не такие большие.
0: Ну по сути почти миллион рублей у тебя будет залог. Что они пытаются застраховать этим вкладом? Он же потом все равно будет возвратный, если все будет идеально. То есть они этих денег не увидят. Это же по сути год аренды.
1: Но вдруг ты вынесешь оттуда стиральную машину? Микроволновку. У нас друзья, например, сейчас живут в Японии, там недалеко от Токио. И там, знаете, у японцев такие передвижные перегородки, сделанные из э, какой-то бумаги. То есть там не двери, а вот эти перегородки бумажные. И у них маленькие дети. И там везде ковровое покрытие. Ну, как бы вы понимаете, что такое с ребенком ковровое покрытие? Это раз. И что такое бумажные перегородки? Типа, они у них все в дырках уже. <laughs> То есть ребенок подбегает просто кулаком бабах э, в эту перегородку, и там дыра. Ну, то есть, ну, соответственно, конечно, если ты такие штуки наносишь, такой вред квартире, то залог тебе и не возвращается. То есть, мне кажется, залог, он как раз про это везде.
0: Ну да, у нас просто в России это месячная стоимость. То есть, ты платишь, по сути, первый месяц, залог и последний месяц. Если какие-то супер негуманные условия, но это всего месяц.
2: Здесь тоже так же, допустим, в Испании, да, залог обязательный, либо месяц, либо два максимум. То есть по закону больше нельзя, все остальное это незаконно, можно пойти и пожаловаться. А чем у вас обусловлены такие ужасные залоги? Но ну, это действительно очень огромные деньги. Какая-то высокая преступность, заселяются, потом их не выкинуть, закон не позволяет там их вытащить и выбросить да, из квартиры.
0: Как в Испании, да? Или где мы это записывали?
2: Да, то есть у нас вот эти окупасы, да, которые типа они поселились и все, и с ними ничего невозможно сделать, и как бы закон говорит о том, что их нельзя выселять. Но это отдельный бред, не будем сегодня про это. Вот у вас э, также с чем это связано, такие деньги?
3: Получается, насколько я знаю, владельцы квартир, они берут всю эту сумму, они кладут ее в банк под залог, и они получают проценты с этой суммы. И потом, даже когда они возвращают залог, у них все равно остаются проценты. Ну и плюс на период контракта, если им, допустим, нужны деньги для чего-то, какая-то большая сумма, они могут ее использовать. Ну потом, конечно, они обязаны все вернуть, как и это было прописано. Но, короче, какие-то такие махинации они могут проворачивать. Это первое. А второе, поскольку Корея сама по себе очень маленькая страна, очень высокие цены на недвижимость, это самое высокое, что есть в Корее, вот именно цены на недвижимость. Плюс в Сиуле особенно из-за того, что, опять же, в... Корее, хоть вроде страна развитая, но по сути центра, в Корее, наверное, максимум два, это Сиул и с натяжечкой Пусан, но вообще, честно говоря, это просто Сиул, вся молодежь едет в Сеул, места нет, земля дорожает. И, собственно, поэтому много конкуренции, и как-то пытаются и подзаработать, и просто проверить, чтобы человек точно был платежеспособный. Ну и, в принципе, они смотрят на тенденции по рынку, если везде средняя 10 uh, тысяч долларов за они и свою квартиру так сделают.
1: А сколько у вас стоит в среднем продуктовая корзина, и насколько сильно в Корее продукты отличаются от тех, которым мы привыкли, там, в Европе, в Грузии, в России? если вообще какие-то русскоязычные продукты?
3: Русскоязычные продукты, они продаются в русских магазинах, в русских районах, поэтому это, конечно, подороже выйдет, чем в России бы мы покупали, но, в принципе, это реально достать. Вообще про продуктовую корзину, ну, я бы сказала так. В Корее сейчас цены как, наверное... Ну, я скажу, как в Челябинске, то есть как в провинциальном городе в России, не самом маленьком, потому что в Москве дороже, чем в Корее. Раньше в Челябинске было дешевле, чем в Корее. В Корее было примерно как в Москве. А вот мы осенью с мужем ездили, и мы очень удивились, что цены выросли. в Москве было особенно, если мы говорим о том, чтобы поесть вне дома. Это абсолютно Москва дороже, чем Корея. Единственное, в Корее самое дорогое — это фрукты и овощи. Овощи, особенно фрукты. Фрукты, ягоды вот все такое.
0: Они привозные, да, потому что все.
3: Да вот, кстати, не все. Многие выращиваются также в Корее. Но опять же, за того, что Корея маленькая и земля дорогая, свое оно бывает еще дороже, чем привозное.
0: Ну да, они могли там сделать ЖК, а выращивать ту сраную клубнику, которая нафиг, никому не нужна. Вот и вот и страхуется.
3: Поэтому
1: клубника по стоимости арендной платы в месяц.
3: 10 тысяч долларов за килограмм. Получается, раньше, вот когда я приехала на 5 долларов, в целом можно было найти какой-нибудь такой ну, неплохой э, прием пищи. Да? Но сейчас я смотрю, уже, наверное, за 5 долларов особо ничего не найдешь, Надо ориентироваться от 7 до 12 долларов. Ну, это такой самый минимум. Конечно, если там на широкую ногу жить, то можно найти и за 20 э, долларов прием пищи. Ну, вот, наверное, для студентов... 7,12.
0: Но это дешевле, чем в Екатеринбурге. Я тут недавно сходил на обед и потратил 980 рублей. Богато жить не запретишь. Да, у меня нет денег, но я жру как не в себя, да. да. И съел
1: одну порцию рисика, наверное, с овощами за эти деньги.
3: И стакан воды из-под крана, да? Из-под крана, еще и заплатить за него надо.
1: Порядок цен понятен, что там залог дорогой, квартиры в среднем, ну, аренда стоит не так дорого, да, как в Испании, как в Грузии и даже как в России, то есть жить можно, продукты тоже дешевле, кафешки тоже дешевле. Сколько вы, семья из двух человек, тратите в месяц на
3: аренду, продукты, коммуналку, ну вот какой-то минимум? Мы, получается, въехали в нашу квартиру по программе, поэтому у нас в месяц мы платим 300 долларов и где-то еще 50 за коммуналку плюс-минус. Насчет еды сложно, честно говоря, сказать, но я думаю, наверное, ну, может быть, 1000 долларов на нас двоих, потому что в последнее время мы в основном питаемся дома. Вот рисоварка Рис всегда сварит что-нибудь к ней какие-нибудь там закусочки, овощи и так далее положить на стол и все. В принципе, прием пищи готов. А что за программа? Ты упомянула, что по какой-то программе вы переехали. Это что, для молодых семей что-то? Да, это есть отдельно для молодых семей. Мы въехали по программе для молодых корейцев. То есть особенно тогда, в период ковида, была большая проблема, что на работах не платили полную сумму зарплаты, а то есть где-то на 80%. процентов. И у мужа была такая же проблема, потому что он работал в отеле на ресепшене, а, соответственно, туристов нет, у отеля денег нет. Ему тоже зарплаты не выплачивали полностью, только как раз где-то 80%. И мы по этому критерию подали на эту программу и смогли въехать по таким выгодным условиям в квартиру. И у вас не поднимают эту стоимость, да, вот 300 долларов и 300 долларов уже... Три года. Ну, не три года, мы только полтора года здесь живем, но да, не поднимаю.
1: А ты упомянула, что твой муж э, работает в гостинице, а ты только учишься сейчас или тоже где-то работаешь? И какой в среднем уровень зарплат для тех, например, кто знает корейский и кто не знает корейский, например, только владеет английским? И могут ли такие люди вообще найти работу в Корее без знания языка?
3: Получается, я сейчас ищу работу. Я выпустилась в августе, закончила магистратуру, но, как я уже у меня полгода в Корее не было. Сначала мы в Россию ездили. На три месяца потом я уезжала в Японию на три месяца. И вот я вернулась и сейчас в поиске работы. Касательно зарплат. Сейчас в Корее минимальная зарплата ⁇ это 2000 долларов. Но ну, плюс на нее еще вычитают налоги, вычитают страховку.
0: Сколько налоги и сколько страховка? Это
3: я точно не скажу, я не работаю, поскольку... Но где-то долларов 100-200, наверное, выпадает, потому что, допустим, если ты получаешь зарплату где-то 2800, то, по сути, на карточку тебе придет 2600.
0: Ну, так вообще же очень хороший налог, очень приятный.
3: Слушай, и при
1: тех расходах, которые ты перечислила, да, и про уровень жизни сказала, в принципе, если один человек получает даже 2000 долларов, среднюю зарплату, то это совсем даже
0: неплохо.
3: Да в целом неплохо.
0: А сколько муж получал на ресепшене в отеле, если помнишь?
3: Получается, тогда, когда он работал, ему выплачивали 1800 долларов, то есть как раз-таки не хватало вот, до минимальной отметки в 2000 долларов.
0: А то есть, по сути, любая бабуля получает пенсию 2000 долларов, если есть вообще пенсия в Корее?
3: Пенсия есть, но там меньше, по-моему, 1000 долларов пенсия, насколько я знаю.
0: У них же наверняка еще и у всех свои квартиры, поэтому за аренду платить не надо.
2: Ну да, Это вообще выгодно, конечно.
0: Если мы говорим про квартиры, есть ли у вас такая штука, как э, коммуналка, или она входит уже в стоимость аренды? И что входит в коммуналку, например?
3: Обычно отдельно выносится эта сумма. Это получается электричество, газ, вода, Wi-Fi, интернет. Но, как правило, эта сумма фиксированная. То есть ты фиксированную сумму платишь, а уж сколько ты там наиспользовал, это уже не важно. Но в некоторых квартирах что-то фиксированное, а что-то ты платишь ровно столько, сколько ты использовал. Обычно это всегда пишется на сайте в момент съема квартиры
0: и сколько это денег? Как правило, 50 долларов. То есть, получается, мы все едем в Корею, что ли, ребята? Я
2: в шоке, слышу. Я
0: тоже в шоке. у
2: вас такие высокие зарплаты и такие маленькие расходы? Ну, главное, 10 тысяч долларов накопить и на квартиру, и все будет нормально.
3: На самом деле, реально, если ты снимешь квартиру, то и работаешь, особенно если еще два человека работают, то жить вполне нормально. Но, как правило, съем квартиры ⁇ это самая большая проблема. Ну, как и везде,
0: мы же все равно тратим меньше на еду. Чем на аренду квартиры, наверное, в месяц, да, если это нормальная квартира, а не как у меня знакомые змо- знакомых миллионы лет назад за 10 тысяч рублей в месяц.
1: Ну да. Расскажи про какие-то, может быть, минусы, с которыми ты столкнулась, в Корее, которые для тебя были непонятны и вообще повергли тебя в какой-нибудь ужас,
0: шок, а то уж все как-то идеально получается, да. Бомжи, может быть, есть на улице, как вот у Евы.
2: Ой, у нас бомжи очень хорошие, очень спокойные, все добрые, чистые. Они не воняют, кстати. У меня свекровь приехала с Франции, говорит, там такие бомжи вонючие. А у нас в Мадриде даже бомжи не воняют. Так хорошо жить вообще, да. Идеально.
0: Муниципальные души получаются.
2: Я же уже рассказывал в каком-то эпизоде, что здесь быть бомжом это чисто выбор человека. Потому что есть душевые, столовые, их легализуют, делают им документы, возвращают к жизни. Все
3: бесплатно. Поэтому Я быть с бомжом это их выбор.
0: Да. Я с Америкой спутал. В Америке
2: да.
3: Конкретно для меня был самый большой минус. Это алкогольная культура в Корее то, что здесь много выпивают. Я сама к алкоголю так отношусь, ну спокойно. Я, можно сказать, вообще в принципе особо не пью. Но вот именно в Корее у меня к алкоголю появилось именно отвращение, отвращение к пьяным людям. А очень много пьет молодежь, и причем они пьют, они не, умеют, ну, можно сказать, они не умеют пить, и они потом просто валяются. Это очень неприятное зрелище, очень грязно потом. Серьезно в Южной Корее? Да. Да. Это
0: прям на уровне культуры у вас есть. Например, идет сериал какой-нибудь Дорама по телеку, и там обязательно будут показывать алкоголь, потому что это часть культуры. Так это происходит?
3: Да-да-да. Алкоголь рекламируют самые топовые звезды, самые красивые девушки, самые там симпатичные парни. Получается, в Дорамах очень много сцен с алкоголем, где там герои и героини напиваются.
0: И валяются.
3: И валяются, да. Такие сцены тоже, их очень много.
0: Слушай, а как ты думаешь, с чем связан э, чрезмерное употребление алкоголя, если такая хорошая жизнь, как мы уже выяснили?
3: Это стресс. В основном стресс от работы, от учебы и, в принципе, из-за того, что очень высокая конкуренция в корейском обществе. То есть просто они таким
2: образом снимают напряжение. Поработали в офисе, вышли, галстук сняли, и пошли, набухались, чтобы как-то от этого сбежать.
1: На государственном уровне это тоже никак не контролируется, а наоборот как-то даже поощряется. Получается, да.
2: Я
0: знаете, что тут недавно видел? Я смотрел шортсы на Ютьюбе, и там рассказывала девушка, которая переехала в Корею, у нее корейский муж и э, два ребенка от, от этого брака. Один по меркам Кореи красивый, а второй не очень. И бабушка, я не знаю, насколько это вброс, и бабушка обняла красивого они а красивого при встрече не обняла.
2: Так там не только напьешься, там вообще покончить с собой захочется от такой травмы, слушай.
0: Реально. Я увидел, я не поверил, но она живет в Корее. Она показывает ролик вот это вот.
2: Ну да, у вас же какой-то культ вот идеальных людей, да, идеальных лиц, типа идеальной красоты, пластических операций. Это вообще же ну не здоровье на мой взгляд, да, такая вот одержимость.
3: Это проблема, это большая проблема в Корее действительно есть лукизм, доходит до такой степени, что даже когда тебя берут на работу. Это не везде так, но в некоторых компаниях э, смотрят на твою внешность в том числе. Если ты соревнуешься с кандидатом, который внешне более красивый по корейским меркам.
0: То есть главное, чтобы он был презентабельным.
3: Это не везде так, но такое точно есть. Зависит, наверное, от должности, но как явление такое точно здесь, к сожалению, есть. Еще такой вопрос у меня был, что
1: пару лет назад случился в мире такой бум корейской культуры, да? Вот этих корейских тиктоков, корейской косметики, корейских всяких штучек для дома, корейских сериалов фильмов, да, они стали брать всякие награды там, на
3: Оскарах. Как ты думаешь, с чем связан такой корейский бум? А, это хороший вопрос. Вообще в России самая первая корейская волна, она началась где-то в 2010 году, как раз-таки в то время и я приобщилась к этому. А, я думаю, что, конечно, главной причиной стала группа BTS. Они стали популярны, они стали появляться больше на американском ТВ. я думаю, они предоставили такой концепт группы, таких классных, красивых мальчиков, которые поют про добрые вещи. Потому что, я думаю, особенно в американской поп-культуре, ну, если послушать там рэперов, они поют там всякие, ну, может, не очень хорошие тексты. Ну, токсичные, да, в основном, унижение женщин там. Именно, именно, да. А BTS они поют про любовь к себе, про любовь к своим друзьям. Вообще, ну, что-то такое вдохновляющее, доброе, несущее позитив. И я думаю, это как раз таки то, что всем понравилось that, то, что стало очень необычным и новым для американских в основном слушателей. Я думаю, все-таки мы будем больше про американские говорить, потому что если популярно в Америке, то постепенно оно переходит и в Европу, и в Россию, и в другие страны. Наверное, внешне им понравились, как мальчики выглядят, потому что высокие, красивые, ухоженные, симпатичные.
0: А как ты думаешь, почему именно они? Были же корейские группы и до этого, и девочки были, и мальчики были, а почему именно они так всем понравились, и почему реально у нас был культ BTS по всему Миру. Все ведь сходили с ума.
3: На самом деле, это тоже для меня часть загадка, несмотря на то, что я сама э, фанатка BTS. Правда, я уже стала фанатом только несколько лет назад, хотя знала про них все это время. Я думаю, дело в том, что изначально BTS были очень непопулярной группой, которую ни во что не ставили. И я думаю, это дало им стимул очень прям сильно стараться. То есть не было такого, что вот мы популярны, ну, можно так, на расслабовне, может, как-то э, стать популярными еще и в Америке. Я думаю, они изо всех сил старались как-то показать себя и наверное, это и зацепило иностранных слушателей. Но, опять же, я не могу сказать на сто процентов, потому что, с другой стороны, это же не значит, что другие группы не старались. Я думаю, другие группы старались точно так же. Но я точно не могу сказать. Мне самой интересно. Я в твоем инстаграме видела, что ты достаточно много путешествуешь,
2: и в том числе по Корее. Я думаю, что ты уже много чего видела из этой прекрасной страны. И вот, по прошествии четырех лет: можешь ли ты сказать, что это действительно твое место? Ты хочешь там
3: жить? Это твоя энергетика. Этот менталитет тебе
2: подходит, или есть какие-то но?
3: Я бы сказала, что да. Мне абсолютно нравится корейский вайб, мне нравится сама по себе Корея, мне нравится корейская еда, очень люблю корейскую еду. А касательно путешествий, да, я много путешествовала по Корее, особенно во время ковида, потому что нельзя было выехать за границу, и я считаю, что это был неплохой повод, чтобы изучить Корею изнутри. Опять же, поскольку Корея маленькая, то путешествия они не занимают много времени, грубо говоря, из Пусана в Сеул, а это две противоположные стороны, на скоростном поезде три часа, на автобусе четыре с половиной часа. Вот, считайте, из одного конца Кореи в другой. И до всех основных городов идут либо поезда, либо автобусы.
1: Такой вопрос у меня, пока мы разговаривали, родился по поводу соседства с Северной Кореей. Насколько э, внутри, в Южной Корее, ощущается вот это напряжение? Потому что, блин, от Северной Кореи ощущается напряжение по всему миру. А когда ты ее сосед как бы насколько вообще в этом
3: комфортно жить. Чувствуешь ли ты это в обществе и сама на себе? Ну, скорее, это больше в теории, наверное, люди переживают, чем на практике. Так особо никто не задумывается про Северную Корею. Конечно, когда, допустим, они запускают ракеты, это все публикуют в новостях, это становится темой для обсуждения, но в целом особо корейцы не переживают за Северную Корею. Возможно, потому что Америка тоже способствует тому, чтобы как-то поддерживать мир на Корейском полуострове. Поэтому Особо, особенно молодежь не особо
1: переживает. А есть ли, может быть, ты знаешь, какая-то ну, программа поддержки от государства в Южной Корее для тех, кто смог сбежать из Северной Кореи?
0: А возможно ли это вообще сбежать?
3: Да, это возможно, как правило, сбегают либо в Китай, либо в Монголию, и потом их переправляют в Южную Корею. Но в Китае, кстати, опасно сбегать, потому что Китай сотрудничает с Северной Кореей.
0: Они могут обратно отправить в Северную Корею, а там тебя еще и накажут за это, да?
3: Да, накажут, это самое мягкое слово, (laughs) накажут. Да, согласна. И не только тебя, еще и всю твою семью. Это да. Но в любом случае, те, кому повезло, и они смогли сбежать в Южную Корею, да, есть специальные курсы адаптации для северокорейцев. Насколько я знаю, им оформляют южнокорейское гражданство и помогают им как-то найти работу. Но я вот смотрела тоже много интервью северокорейцев, и они говорили, что не все прижились в Южной Корее. Тяжело было осознать вот эту колоссальную разницу в жизни, в обществе, в том, насколько общество развито, не всем подошло.
1: Ну вот, кому будет интересно из наших слушателей посмотреть, как живут в Северной Корее, я не так давно посмотрела фильм в лучах солнца, и как бы чтобы просто понять, что там реально происходит в прямом переносном смысле за забором, как бы это просто Кошмар. Это Советский Союз, я не знаю, времен, наверное, годов 50-х, я думаю, 60-х. Никуда нельзя выехать, свои какие-то правила, все там молятся на вождя, ну то есть, ну такое зрелище очень максимально уныло. И тут, конечно, у тех людей, у которых получится сбежать в Южную Корею, там такой, блин, диссонанс, тут, извините, корейские кафешки, масочки животные, тудым-сюдым, свободный мир, красивые девочки стоны косметики на лице. Слушай, а ты в самом начале сказала, что вот в Корее можно остаться по студенческой визе там или выйти замуж, а заехать с красным паспортом в Южную Корею можно по какой-то специальной визе, то есть нужно визу получать или а, свободный въезд и сколько дней там можно находиться, вот, например, чтобы приехать и посмотреть, а вообще мне там нравится, мне там комфортно, хочу ли я там жить.
3: У нас в Южной Корее безвизовый режим, получается, можно находиться за один приезд до 60 дней и в Году не более, вот не помню, то ли 90, то ли 180. То мне кажется, не более 90 дней можно находиться. Единственное, из-за ковида, какое-то время нельзя же было ездить. Сейчас снова можно, но нужно оформить электронное разрешение на въезд. Оно оформляется онлайн. Если тебе приходит опять же онлайн-ответ, что все, мы ваши документы рассмотрели, все ок, то можно просто спокойно въезжать.
0: Давайте, наверное, закончим вопросом. Влада, сколько у тебя сейчас денег на карточке? Так у нас подкаст «Сколько денег на карточке», мы у всех наших гостей это спрашиваем.
3: Ну, где-то пара-тройка тысяч долларов должна быть на карточке. Остальное все на другой, где коплю на залог.
0: Спасибо тебе, Влада, огромное. Это был очень интересный выпуск, потому что вся эта азиатская культура для обычного русского человека это что-то такое далекое, это что-то такое непонятное, как там живут, сколько они вообще денег тратят на еду, что они едят, потому что ну, реально это целый другой какой-то мир было очень и очень интересно
2: Леша ты сделаешь наконец-то загранпаспорт для Южной Кореи только для Чтобы корейцев Я в Корею поехал да? да
0: но они красивые все в целом да ладно я подумаю
1: Может наконец-то все парни найдешь и вот сможешь А кстати у вас легализованные а, ЛГБТ браки
3: нет, я знаю, что сейчас есть такой закон на рассмотрении, но поскольку в правительстве Кореи сидят консервативные дедули, конечно же небольшая вероятность, что этот а, закон будет принят. Но в целом общество настроено, особенно молодежь, опять же молодежь в основном настроена позитивно, они это все принимают. Но поскольку высокие должности занимают более старшее поколение, консервативные люди. Пока что. Пока что, да, пока что. Вам недолго осталось. Кашки.
0: Пердуны, блин, вонючие. Ну, то есть тебя не садят в тюрьму за то, что ты гей.
3: Не, это не сравнить с Россией. А,
0: я про Северную Корею вообще говорил.
3: Там тебя сразу расстреляют на КПП. Там, мне кажется, про такое даже думать нельзя. Да, не, много есть и ютуберов, кто про это рассказывает, есть и парады, вот ЛГБТ Прайд, все это есть. Но опять же, ему пытаются этим парадом пытаются помешать всякие либо другие какие-то там партии, э, вот эти консервативные либо просто кто недоволен. Но в целом я бы сказала достаточно безопасно быть квир-персоной в Южной Корее, но, конечно, в плане прав... То есть э, никаких прав у них пока что нет. Но я думаю, что со временем это будет меняться. Прав нет, но
2: свободы завались. Ребят, я надеюсь, что вам тоже понравился этот выпуск. Мне кажется, было очень интересно. Спасибо огромное нашей прекрасной гости за такой насыщенный рассказ. Ну а вы не забывайте писать нам положительные комментарии, поддерживать нас, подписываться на Телеграм, слушать нас на YouTube-канале. Я думаю, что это многим будет очень удобно. ставить звездочки на Apple Podcast и в целом поддерживать нас везде, где вы нас слушаете.
0: Спасибо вам огромное. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.
3: Всем пока. Пока. Спасибо большое. Пока-пока.